0: Kapitel 1. 15. Jänner. Betreff: Abbestellung. Ich möchte bitte mein Abonnement kündigen. Geht das auf diesem Wege? Freundliche Grüße, E. Rudner. 18 Tage später. Betreff: Abbestellung. Ich will mein Abonnement kündigen. Ist das per E-Mail möglich? Ich bitte um kurze Antwort. Freundliche Grüße, E. Rudner. 33 Tage später. Betreff: Abbestellung. Sehr geehrte Damen und Herren vom Like-Verlag, sollte ihr beharrliches Ignorieren meiner Versuche, ein Abo abzubestellen, den Zweck haben, weitere Hefte ihres im Niveau leider stetig sinkenden Produkts absetzen zu können, muss ich Ihnen leider mitteilen, ich zahle nichts mehr. Freundliche Grüße, ihr e Rudner. Acht Minuten später. Sie sind bei mir falsch. Ich bin privat. Ich habe @like.com. Sie wollen zu @like.com. Sie sind schon der Dritte, der bei mir abbestellen will. Das heft muss wirklich, wirklich schlecht geworden sein. Fünf Minuten später. Oh, Verzeihung. Und danke für die Aufklärung. Grüße, ER. Neun Monate später. Kein Betreff. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr, wünscht Emil Rotner. Zwei Minuten später. Liebe Emil Rotner, wir kennen uns zwar fast noch weniger als überhaupt nicht, ich danke Ihnen dennoch für Ihre herzliche und überaus originelle Massenmehl. Sie müssen wissen, ich liebe Massenmails an eine Masse, der ich nicht angehöre. MFG Leo Leike. 18 Minuten später. Verzeihen Sie die schriftliche Belästigung, Herr MFG Leike. Sie sind mir irrtümlich in meine Kundenkartei gerutscht, weil ich vor einigen Monaten ein Abo abbestellen wollte und versehentlich Ihre E-Mail-Adresse erwischt hatte. Ich werde Sie sofort löschen. PS... Tja, wenn Ihnen eine originellere Formulierung einfällt, jemanden frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr zu wünschen, als frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr, dann teilen Sie mir diese gerne mit. Bis dahin, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. E Rotner. Sechs Minuten später. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Fest und freue mich für Sie, dass Ihnen ein Jahr bevorsteht, das zu Ihren 80 Besten zählen wird. Und sollten Sie zwischendurch schlechte Tage abonniert haben, bestellen Sie sie ruhig irrtümlich bei mir ab. Leo Leike. Drei Minuten später. Ich Bin beeindruckt. Liebe Grüße. E.R. 38 Tage später. Betreff: Kein Euro. Werde Leike Verlagsleitung. Ich habe mich von Ihrem Magazin dreimal schriftlich und zweimal telefonisch, nämlich bei einer gewissen Frau Hahn, getrennt. Wenn Sie mir die Zeitung dennoch weiterschicken, so betrachte ich das als Ihr Privatvergnügen. Tja, den soeben zugesandten Zahlschein in der Höhe von 186 Euro behalte ich gerne als Souvenir, um mich auch dann noch an Like zu erinnern, wenn ich endlich keine einzige Ausgabe mehr zugestellt bekomme. Rechnen Sie aber bitte nicht damit, dass ich auch nur einen einzigen Euro einzahlen werde. Hochachtungsvoll, Ihr Rudner. Zwei Stunden später. Liebe Frau Rudner, machen Sie das absichtlich? Oder haben Sie schlechte Tage abonniert? MFG Leo Like 15 Minuten später. Lieber Herr Leike, das ist mir jetzt wirklich überaus peinlich. Ich habe leider einen chronischen I-Fehler, also eigentlich einen E vor I-Fehler. Wenn ich schnell schreibe und es soll ein I folgen, rutscht mir immer wieder ein E hinein. Es ist so, dass ich da meine beiden Mittelfingerkuppen auf der Tastatur bekriegen. Die Linke will immer schneller als die Rechte sein. Ich bin nämlich eine gebürtige Linkshänderin, die in der Schule auf rechts umgepolt wurde. Das hat mir die Linke bis heute scheinbar nicht verziehen. Immer schiebt sie mit der Mittelfingerkuppe ein E hinein, bevor die Rechte ein I setzen kann. Verzeihen Sie die Belästigung, kommt wahrscheinlich nicht wieder vor. Schönen Abend noch, E. Rudner. Vier Minuten später. Liebe Frau Rudner, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Und hier noch eine zweite. Wie lange haben Sie für Ihre E-Mail mit der Darlegung Ihres Eifelers gebraucht? Liebe Grüße, Leo Leike. Drei Minuten später. Zwei Fragen zurück. Wie lange schätzen Sie? Und warum fragen Sie? Acht Minuten später. Ich schätze, Sie haben nicht länger als 20 Sekunden dafür gebraucht. Für diesen Fall gratuliere ich Ihnen. In der kurzen Zeit ist Ihnen eine tadellose Mitteilung gelungen. Sie hat mich zum Schmunzeln gebracht. Und das schafft heute Abend sonst wohl nichts und niemand mehr. Auf ihre zweite Frage. Warum ich frage, ich bin beruflich derzeit auch mit der Sprache von E-Mails befasst. Und nun noch einmal meine Frage. Nicht länger als 20 Sekunden, liege ich richtig? Drei Minuten später. So, so, Sie sind beruflich mit E-Mails befasst. Klingt spannend. Allerdings fühle ich mich jetzt ein bisschen wie eine Testperson. Aber egal. Haben Sie eigentlich eine Homepage? Wenn nein, wollen Sie eine? Wenn ja, wollen Sie eine schönere? Ich bin nämlich beruflich mit Homepages befasst. Bis hierher habe ich exakt 10 Sekunden gebraucht. Ich habe es gestoppt, war aber ein Berufsgespräch. Das geht immer flatter. Bei meiner banalen E-Mail mit dem EVI-Fehler haben sie sich leider gründlich verschätzt. Das hat mir sicher gute 3 Minuten meiner Lebenszeit gestohlen. Naja, weiß man, wofür es gut war. Nun würde mich aber doch noch eines interessieren. Wieso haben sie angenommen, dass ich für meine EVI-Fehler-Mail nur 20 Sekunden gebraucht habe? Und bevor ich sie endgültig für immer in Ruhe lasse, außer die vom Like Verlag schicken, mir wieder einen Zahlschein, interessiert mich noch etwas. Tja, Sie schreiben oben, darf ich Ihnen noch eine Frage stellen? Und hier noch eine zweite. Wie lange haben Sie und so weiter? Daran anschließend habe ich zwei Fragen. Erstens, wie lange haben Sie für den Gag gebraucht? Zweitens, ist das Ihr Humor? Eineinhalb Stunden später. Liebe unbekannte Frau Rotner, ich antworte Ihnen morgen. Ich schalte jetzt meinen Computer ab. Guten Abend. Gute Nacht, je nachdem. Leo Leike. Vier Tage später, betreff offene Fragen. »Liebe Frau Rothner, verzeihen Sie, dass ich mich erst jetzt melde. Bei mir geht es momentan ein wenig turbulent zu. Sie wollten wissen, wieso ich fälschlicherweise angenommen hatte, dass Sie für Ihre Ausführungen über den Eifehler nicht länger als 20 Sekunden benötigt haben. Nun... Ihre E-Mails lesen sich wie heruntergesprudelt, wenn ich mir diese Einschätzung erlauben darf. Ich hätte schwören können, dass Sie eine äh, Schnellsprecherin und Schnellschreiberin sind, eine quälige Person, der die Abläufe des Alltags niemals rasch genug vonstatten gehen können. Wenn ich Ihre E-Mails lese, dann kann ich darin keine Pausen erkennen. Die kommen mir im Ton und im Tempo, antriebsstark, atemlos, energievoll, flott, ja sogar ein wenig aufgeregt vor. So wie Sie, schreibt niemand mit niedrigem Blutdruck. Mir scheint, Ihre spontanen Gedanken fließen ungebremst in diese Texte ein. Und dabei zeichnet sie Sprachsicherheit aus, ein gewandter, stark pointierter Umgang mit Worten. Wenn Sie nun aber erklären, dass Sie für Ihre E-Mail länger als drei Minuten gebraucht haben, dann dürfte ich doch ein falsches Bild von Ihnen entworfen haben. Sie haben mich bedauerlicherweise nach meinem Humor gefragt. Tja, das ist wahrlich ein trauriges Kapitel. Um humorvoll sein zu können, muss man wenigstens einen Hauch von Witz an sich selbst erkennen. Ehrlich gesagt, da kenne ich derzeit gar nichts. Ich fühle mich absolut witzlos. Wenn ich auf die vergangenen Tage und Wochen zurückblicke, vergeht mir das Lachen. Aber das ist meine persönliche Geschichte und hat hier nichts verloren. Danke jedenfalls für Ihre erfrischende Art. Es war überaus angenehm, sich mit Ihnen zu unterhalten. Ich glaube, die Fragen sind nun alle so recht und schlecht beantwortet. Wenn Sie sich wieder zufällig auf meine Mailadresse verlieren, freue ich mich. Nur bitte, bestellen Sie endlich Ihr Like-Abo ab. Das nervt schon ein wenig. Oder soll ich es tun? Liebe Grüße, Leo Leike. 40 Minuten später, lieber Herr Leike, ich will Ihnen was gestehen. Ich habe für meine EVA-E-Mail wirklich nicht länger als 20 Sekunden gebraucht. Ich habe mich nur geärgert, dass Sie mich so eingeschätzt haben, dass ich E-Mails einfach so hinfetze. Sie haben zwar recht, aber Sie hatten kein Recht, das vorher schon zu wissen. Also gut, auch wenn Sie derzeit keinen Humor haben, bei E-Mails kennen Sie sich offenbar ganz gut aus. Hat mir imponiert, wie Sie mich spontan durchschaut haben. Sind Sie Germanistikprofessor? Liebe Grüße, Emi, die quirlige Routner. 18 Tage später. Betreff. Hallo. Hallo Herr Leike. ich wollte Ihnen nur sagen, dass die von Leike mir keine Hefte mehr zuschicken. Haben Sie interveniert? Sie könnten sich übrigens auch einmal melden. Ich weiß zum Beispiel noch immer nicht, ob Sie Professor sind. Google kennt Sie jedenfalls nicht oder versteht es, Sie gut zu verstecken. Und ist das um Ihren Humor schon besser bestellt? Immerhin ist ja Fasching, da haben Sie praktisch keine Konkurrenz. Liebe Grüße, Emi Rotner. Zwei Stunden später. »Liebe Frau Otner, schön, dass Sie mir schreiben. Ich habe Sie schon vermisst. Ich war bereits knapp dran, mir ein Like-Abo zuzulegen. Vorsicht auf keimender Humor im Anmarsch. Und Sie haben mich tatsächlich bei Google gesucht? Das finde ich überaus schmeichelhaft. Und dass ich für Sie ein Professor sein könnte, gefällt mir ehrlich gestanden eher weniger. Sie halten mich für einen alten Sack, stimmt's? Steif, pedantisch, besserwisserisch. Nun, ich werde mich nicht krampfhaft bemühen, Ihnen das Gegenteil zu beweisen, sonst wird es peinlich. Vermutlich schreibe ich derzeit einfach älter als ich bin und mein Verdacht, Sie schreiben jünger als Sie sind. Ich bin übrigens Kommunikationsberater und Uniassistent für Sprachpsychologie. Wir arbeiten gerade an einer Studie über den Einfluss der E-Mail auf unser Sprachverhalten und der noch wesentlich interessantere Teil über die E-Mail als Transportmittel von Emotionen. Deshalb neige ich ein wenig zum Fachsimpeln. Ich werde mich aber künftig zurückhalten, das verspreche ich Ihnen. Dann überstehen Sie einmal die Faschingsfeierlichkeiten gut. Wie ich Sie einschätze, haben Sie sich bestimmt ein schönes Kontingent an Pappennasen und Dröten zugelegt. Alles Liebe, Leo Leike. 22 Minuten später. Lieber Herr Sprachpsychologe, jetzt teste ich Sie einmal. Was glauben Sie wohl, welcher Ihrer soeben erhaltenen Sätze für mich der interessanteste war? So interessant, dass ich Ihnen gleich eine Frage dazu stellen müsste. Würde ich Sie nicht vorher schon testen? Tja, und hier noch ein guter Tipp in Humor betreffend. Ihren Satz, ich war bereits knapp dran, mir ein Like-Abo zuzulegen, habe ich als zur Hoffnung anlassgebend empfunden. Mit Ihrer Zusatzbemerkung, Vorsicht aufkamender Humor, haben Sie leider wieder alles verpatzt. Einfach weglassen. Und auch die Sache mit dem Pappenas und Dröten fand ich lustig. Wir haben offenbar den gleichen Nichthumor. Trauen Sie mir aber ruhig zu, Ihre Ironie zu erkennen und verzichten Sie auf den Smiley. Alles Liebe, ich finde es echt angenehm, mit Ihnen zu plaudern. Emi Ruttner. Zehn Minuten später. Liebe Emi Rudner, danke für Ihre Humortipps. Sie werden am Ende noch einen lustigen Mann aus mir machen. Noch mehr danke ich für den Test. Er gibt mir Gelegenheit, Ihnen zu zeigen, dass ich doch noch nicht der Typ alter, selbstherrlicher Professor bin. Wäre ich es, dann hätte ich vermutet, der interessanteste Satz müsste für Sie – wir arbeiten gerade an einer Studie – über die E-Mail als Transportmittel von Emotionen gewesen sein. So aber bin ich sicher. Am meisten interessiert Sie. Und? Mein Verdacht? Sie schreiben jünger, als Sie sind. Daraus ergibt sich für sie zwingend die Frage, woran glaubt ihr, das zu erkennen? Und in weiterer Folge, für wie alt hält er mich eigentlich? Liege ich richtig? Acht Minuten später. Leo Leike, Sie sind ja ein Teufelskerl. So, und jetzt lassen Sie sich gute Argumente einfallen, um mir zu erklären, warum ich älter sein müsste, als ich schreibe. Oder noch präziser, wie alt schreibe ich? Wie alt bin ich? Warum? Wenn Sie diese Aufgaben gelöst haben, dann verraten Sie mir, welche Schuhgröße ich habe. Alles lieber, Emi. Macht echt Spaß mit Ihnen. 45 Minuten später. Sie schreiben wie 30. Aber Sie sind um die 40, sagen wir 42. Woran ich es zu erkennen glaube? Tja, eine 30-Jährige liest nicht regelmäßig Like. Das Durchschnittsalter einer Like-Abonnentin beträgt etwa 50 Jahre. Sie sind aber jünger, denn beruflich beschäftigen Sie sich mit Homepages. Da könnten Sie also wieder 30 und sogar deutlich darunter sein. Allerdings schickt keine 30-Jährige eine Massenmehl an Kunden, um Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr zu wünschen. Und schließlich, Sie heißen Emi, also Emma. Ich kenne drei Emmas, alle sind älter als 40. Mit 30 heißt man nicht Emma. Emma heißt man erst wieder unter 20, aber unter 20 sind Sie nicht, sonst würden Sie Wörter wie Cool, Spacey, Geil elementar, heavy und ähnliches verwenden. Außerdem würden sie dann weder mit großen Anfangsbuchstaben noch in vollständigen Sätzen schreiben und überhaupt hätten sie Besseres zu tun, als sich mit einem humorlosen, vermeintlichen Professor zu unterhalten und dabei interessant zu finden, wie jung oder alt er sie einschätzt. Noch was zu Emi. Heißt man nun Emma und schreibt man jünger als man ist, zum Beispiel weil man sich deutlich jünger fühlt als man ist, nennt man sich nicht Emma, sondern Emi. Fazit Liebe Emi Rutner, Sie schreiben wie 30, Sie sind 42, stimmt's? Sie haben 36er Schuhgröße, Sie sind klein, zierlich, quirlig, haben kurze, dunkle Haare und Sie sprudeln, wenn Sie reden, stimmt's? Guten Abend, Leo Leike, am nächsten Tag, Betreff, Fragezeichen. Liebe Frau Rutner, sind Sie beleidigt? Schauen Sie, ich kenne Sie ja nicht, wie soll ich wissen, wie alt Sie sind? »Vielleicht sind Sie 20 oder 60, vielleicht sind Sie 1,90 groß und 100 Kilogramm schwer. Vielleicht haben Sie 46er Schuhgröße und deshalb nur drei Paar Schuhe maßgefertigt. Um sich ein viertes Paar finanzieren zu können, mussten Sie Ihr Like-Abo kündigen und Ihre Homepage-Kunden mit Weihnachtsgrüßen bei Laune halten. Also bitte, seien Sie nicht böse. Mir hat die Einschätzung Spaß gemacht. Ich habe ein schemenhaftes Bild von Ihnen vor mir und das habe ich Ihnen in übertriebener Präzision mitzuteilen versucht.« ich wollte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten. Liebe Grüße, Leo Leike. Zwei Stunden später. Lieber Professor, ich mag ihn nur. Er ist nur einen Halbton von der chronischen Ernsthaftigkeit entfernt Nur und klingt deshalb besonders schräg. Ich melde mich morgen. Ich freue mich schon, Emi. Sieben Minuten später. Danke, jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen, Leo. Am nächsten Tag. Betreff? Nahe treten. Lieber Leo, den Like lasse ich jetzt weg. Sie dürfen dafür die Roten vergessen. Ich habe Ihre gestrigen E-Mails sehr genossen. Ich habe sie mehrmals gelesen. Ich möchte Ihnen ein Kompliment machen. Ich finde es so spannend, dass Sie sich so auf einen Menschen einlassen können, den Sie gar nicht kennen, den Sie noch nie gesehen haben und wahrscheinlich auch niemals sehen werden, von dem Sie auch sonst nichts zu erwarten haben, wo Sie gar nicht wissen können, ob da jemals irgendetwas Adäquates zurückkommt. Das ist ganz atypisch männlich und das schätze ich an Ihnen. Das wollte ich Ihnen vorweg nur einmal gesagt haben. So, und jetzt zu ein paar Punkten. Erstens, Sie haben einen ausgewachsenen massenmehl weihnachtsgrußpsycho stimmt's? Wo haben Sie denn aufgerissen? Anscheinend kränkt man Sie zu Tode, wenn man frohe Weihnachten und ein gutes neues Ja sagt. Gut, ich verspreche Ihnen, ich werde es nie, nie wieder sagen. Übrigens finde ich es wirklich erstaunlich, dass Sie von frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr auf ein Lebensalter schließen können wollen. Hätte ich frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr gesagt, wäre ich dann zehn Jahre jünger gewesen. Zweitens, tut mir leid, lieber Leo, Sprachpsychologe, aber dass eine Frau nicht jünger als 20 Jahre sein kann, wenn sie nicht cool, geil und heavy verwendet, kommt mir schon ein bisschen weltfremd und oberprofessorenhaft vor. Nicht, dass ich hier darum kämpfe, so zu schreiben, dass Sie meinen könnten, ich sei jünger als 20 Jahre. Aber weiß man es wirklich? Drittens. Ich schreibe also für 30, sagen Sie. Eine 30-Jährige liest aber nicht Like, sagen Sie. Das erkläre ich Ihnen gerne. Die Zeitschrift Like hatte ich für meine Mutter abonniert. Was sagen Sie jetzt? Bin ich nun endlich jünger, als ich schreibe? Viertens. Mit dieser Grundsatzfrage muss ich Sie alleine lassen. Ich habe leider einen Termin. Hm, ein Firmunterricht, Tanzschule, Nagelstudio, Teekränzchen. Suchen Sie es sich ruhig aus. Schönen Tag noch, Leo. Emi. drei Minuten später, »Ach ja, Leo, eines will ich Ihnen doch noch verraten. Bei der Schuhgröße waren Sie gar nicht so schlecht. Ich trage 37, aber Sie brauchen mir keine Schuhe zu schenken. Ich habe schon alle.« Drei Tage später, »Betreff, etwas fehlt.« »Lieber Leo, wenn Sie mit drei Tagen nicht schreiben, empfinde ich zweierlei. Erstens, es wundert mich. Und zweitens, es fehlt mir etwas.« weil das ist nicht angenehm. Tun Sie was dagegen, Emi. Am nächsten Tag. Betreff endlich gesendet. Liebe Emi, zu meiner Verteidigung gebe ich an. Ich habe Ihnen täglich geschrieben. Ich habe die E-Mails nur nicht abgeschickt. Nein, im Gegenteil. Ich habe sie allesamt wieder gelöscht. Ich bin in unserem Dialog nämlich an einen heiklen Punkt angelangt. Sie, diese gewisse Emi mit Schuhgröße 37, beginnt mich schön langsam mehr zu interessieren, als es dem Rahmen, in dem ich mich mit ihr unterhalte, entspricht. Und wenn sie diese gewisse e mit Jukose 37 von vornherein feststellt, dann wahrscheinlich werden wir uns niemals sehen, dann hat sie natürlich völlig recht und ich teile ihre Ansicht. Ich halte das für sehr, sehr klug, dass wir davon ausgehen und dass es zu keiner Begegnung zwischen uns kommen wird. Ich will nämlich nicht, dass die Art unseres Gesprächs hier auf das Niveau eines Kontaktanzeigen und Chatroom-Geblänkels absinkt. So, und diese E-Mail schicke ich nun endlich weg, damit sie diese gewisse E-Mail mit schukose 37 wenigstens irgendwas von mir in der Mailbox hat. Aufregend ist der Text nicht, ich weiß. Es ist auch nur ein Bruchteil von dem, was ich Ihnen schreiben wollte. Alles Liebe, Leo. 23 Minuten später. Aha, dieser gewisse Leo-Sprachpsychologe will also nicht wissen, wie diese gewisse E-Mail mit schukose 37 aussieht. Der Leo... Das glaube ich Ihnen nicht. Jeder Mann will wissen, wie jede Frau aussieht, mit der er spricht, ohne zu wissen, wie sie aussieht. Er will sogar möglichst schnell wissen, wie sie aussieht. Denn danach weiß er, ob er noch weiter mit ihr sprechen will oder nicht. Oder etwa nicht. Herzlichst, die gewisse 37er, Emi. Acht Minuten später. Das war jetzt mehr hyperventiliert als geschrieben, stimmt's? »Ich muss gar nicht wissen, wie Sie aussehen, wenn Sie mir solche Antworten geben, Mimi. Ich habe sie ohnehin vor mir und dafür muss ich mich nicht einmal mit Sprachpsychologie beschäftigt haben.« »Leo«, 21 Minuten später. »Sie irren, Herr Leo. Das war völlig ruhig geschrieben. Sie sollten mich einmal sehen, wenn ich tatsächlich hyperventiliere.« im Übrigen neigen Sie prinzipiell ja nicht dazu, meine Fragen zu beantworten, stimmt's? Wie sehen Sie eigentlich aus, wenn Sie stimmt's fragen? Aber darf ich noch einmal auf Ihren E-Mail-Wurf von heute Vormittag zurückkommen? Da passt so gar nichts zusammen. Ich halte fest. Erstens, Sie schreiben mir E-Mails und schicken sie nicht ab. Hä? Zweitens, Sie beginnen sich schon langsam mehr für mich zu interessieren, als es dem Rahmen unserer Unterhaltung entspricht. Was soll das heißen? Ist der Rahmen unserer Unterhaltung nicht ausschließlich das gegenseitige Interesse an einer jeweils völlig fremden Person? Drittens. Sie finden es sehr klug. Nein, Sie finden es sogar sehr, sehr klug, dass wir uns nie treffen werden. Ich beneide Sie um Ihre leidenschaftliche Hinwendung an die Klugheit. Viertens. Sie wollen kein chatroom geplänkel, sondern worüber wollen wir uns unterhalten, damit Sie sich nicht schön langsam mehr für mich interessieren, als es dem Rahmen entspricht? Fünftens. Und für den gar nicht unwahrscheinlichen Fall, dass Sie keine meiner soeben gestellten Fragen beantworten werden. Sie sagten, dass das vorher nur ein Bruchteil von dem war, was Sie mir schreiben wollten. Schreiben Sie mir ruhig den Rest. Ich freue mich über jede Zeile. Ich lese sie nämlich gerne, lieber Leo, Emi. Fünf Minuten später. Liebe Emi, wenn Sie nicht erstens, zweitens, drittens und so weiter schreiben können, sind Sie es nicht, stimmt's? Morgen mehr. Schönen Abend, Leo. Am nächsten Tag. Kein Betreff. Liebe Emi, ist Ihnen schon aufgefallen, dass wir absolut nichts voneinander wissen? Wir erzeugen virtuelle Fantasiegestalten, fertigen illusionistische Phantombilder voneinander. an. Wir stellen Fragen, deren Reiz darin besteht, nicht beantwortet zu werden. Tja, wir machen uns einen Sport daraus, die Neugierde des anderen zu wecken und immer weiter zu schüren, indem wir sie kategorisch nicht befriedigen. Wir versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen, zwischen den Wörtern, bald wohl schon zwischen den Buchstaben. Wir bemühen uns, krampfhaft den anderen richtig einzuschätzen. Und gleichzeitig sind wir akribisch darauf bedacht, nur ja nichts Wesentliches von uns selbst zu verraten. Was heißt nichts Wesentliches? Gar nichts. Wir haben noch nichts aus unserem Leben erzählt. Nichts, was den Alltag ausmacht, was einem von uns wichtig sein könnte. Wir kommunizieren im luftleeren Raum. Wir haben artig gestanden, welcher beruflichen Tätigkeit wir nachgehen. Sie würden mir theoretisch eine, wie haben Sie gesagt, schöne Homepage gestalten. Ich erstelle Ihnen dafür praktisch schlechte Sprachpsychogramme. Das ist alles. Wir wissen aufgrund eines miesen Stadtmagazins, dass wir in der gleichen Großstadt leben. Auch sonst nichts. Es gibt keine anderen Menschen um uns. Wir wohnen nirgendwo, wir haben keine Alter, wir haben keine Gesichter, wir unterscheiden nicht zwischen Tag und Nacht, wir leben in keiner Zeit, wir haben nur unsere beiden Bildschirme, jeder streng und geheim für sich natürlich und wir haben ein gemeinsames Hobby. Wir interessieren uns für eine jeweils völlig fremde Person. Na bravo! Was mich betrifft, und jetzt komme ich zu meinem Geständnis, ich interessiere mich wahnsinnig für Sie, liebe Emi. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich weiß, dass es einen markanten Anlass dafür gegeben hat. Ich weiß aber auch, wie absurd dieses Interesse ist. Es würde einer Begegnung niemals standhalten, egal wie sie aussehen, wie alt sie sind und wie viel sie von ihrem beträchtlichen E-Mail-Charme zu einem allfälligen Treffen mitnehmen könnten oder was von ihrem geschriebenen Sprachwitz auch in ihren Stimmbändern steckt in ihren Pupillen, in ihren Mundwinkeln und Nasenflügeln. Dieses Wahnsinnsinteresse, so mein Verdacht, nährt sich einzig und allein aus der Mailbox. Jeder Versuch, es von dort heraustreten zu lassen, würde vermutlich kläglich scheitern. Nun meine Schlüsselfrage, liebe Imi: Wollen Sie noch immer, dass ich Ihnen E-Mails schreibe? Diesmal wäre eine klare Antwort äußerst entgegenkommend. Alles, alles, liebe Leo. 21 Minuten später. Lieber Leo. Das war aber viel auf einmal. Sie müssen ordentlich Tagesfreizeit haben. Oder zählt das als Arbeit? Kriegen Sie dafür Zeitersgleich? Können Sie es von der Steuer absetzen? Ich weiß, ich habe eine spitze Zunge. Aber nur schriftlich. Und nur, wenn ich unsicher bin. Leo, Sie machen mich unsicher. Sicher ist nur eines. Tja, ich will, dass Sie mir weiter E-Mails schreiben, wenn Sie Ihnen nichts ausmacht. Und wenn das noch nicht klar genug war, dann probiere ich es noch einmal. Ja, ich will. E-Mails von Leo, E-Mails von Leo, E-Mails von Leo. Bitte, ich bin süchtig nach E-Mails von Leo. Und jetzt müssen Sie mir unbedingt verraten, warum es bei Ihnen zwar keinen Grund, aber einen markanten Anlass dafür gegeben hat, sich für mich zu interessieren. Das verstehe ich nämlich nicht. Aber es klingt wirklich spannend. Alles, alles Liebe und noch ein Alles dazu, Emi. PS, die E-Mail da oben von Ihnen war klasse. Absolut humorlos, aber echt klasse. Am übernächsten Tag betreff frohe Weihnachten. Wissen Sie was, liebe Emi? Ich spreche mit unseren Gepflogenheiten und erzähle Ihnen heute etwas aus meinem Leben. Sie hieß Marlene. Noch vor drei Monaten hätte ich wahrscheinlich geschrieben, sie heißt Marlene. Heute hieß sie es. Nach fünf Jahren Gegenwart ohne Zukunft habe ich endlich in die Mitvergangenheit gefunden. Details unserer Beziehung erspeich Ihnen. Das Schönste daran war immer der Neubeginn. Weil wir beide so leidenschaftlich gerne neu begannen, taten wir es alle paar Monate. Wir waren jeweils die große Liebe unseres Lebens, aber nie, wenn wir zusammen waren. Immer nur, wenn wir uns gerade wieder bemühten, zusammenzufinden. Ja, und im Herbst war es dann endlich soweit. Sie hatte einen anderen, einen, mit dem sie sich vorstellen konnte, nicht nur zusammengeraten zu können, sondern auch zusammen zu sein. Obwohl er Pilot bei einer spanischen Fluglinie war, aber bitte. Als ich es erfuhr, war ich plötzlich so sicher wie nie, dass Marlene die Frau meines Lebens war und dass ich alles tun musste, um sie nicht für immer zu verlieren. Ich tat wochenlang alles und noch ein bisschen mehr dazu, auch daher spare ich Ihnen besser die Details. Und sie war wirklich knapp daran, mir und somit uns beiden eine allerletzte aller Chance zu geben. Weihnachten in Paris. Ich hatte vor, langsam mich ruhig aus, Emi, ihr ja, dort einen Heiratsantrag zu machen, ich voll Idiot. Sie wartete nur noch den Rückflug des Spaniers ab, um ihm die Wahrheit über mich und Paris zu sagen. Das war sie ihm schuldig, meinte sie. »Ich hatte ein mulmiges Gefühl.« »Was heißt mulmig?« »Ich hatte einen spanischen Airbus im Bauch, wenn ich an Marlene und diesen Piloten dachte.« »Das war am 19. Dezember.« »Am Nachmittag erhielt ich, nein, nicht einmal einen Anruf.« »Ich erhielt eine katastrophale E-Mail von dir, Leo.« »Es geht nicht. Ich kann nicht. Paris wäre nur wieder eine neue Lüge.« »Bitte verzeih mir.« »Oder so ähnlich.« »Nein, nicht so ähnlich. Wortwörtlich.« ich schrieb sofort zurück, Marlene, ich will dich heiraten. Ich bin fest entschlossen, ich will immer mit dir sein. Ich weiß jetzt, dass ich es kann. Wir gehören zusammen. Vertrau mir ein letztes Mal. Bitte lass uns in Paris über alles reden. Bitte sag doch Ja zu Paris. So, und dann wartete ich auf eine Antwort. Eine Stunde Zwei Stunden, drei Stunden. Dazwischen unterhielte ich mich alle zwanzig Minuten mit ihrer taubstummen Mobilbox. Las alte, im PC gespeicherte Liebesbriefe. Schaute mir unsere digitalen Liebesfotos an, die allesamt während unserer unzähligen Versöhnungsreisen entstanden waren. Und dann starte ich wieder wie besessen auf dem Bildschirm. Von diesem kurzen, herzlosen Klanggeräusch, wenn eine neue Meldung einlangte, von diesem kleinen, lächerlichen Briefchen in das Symbolleiste, hing mein Leben mit Marlene, also aus damaliger Sicht, mein Weiterleben ab. Ich gab mir selbst eine Leidensfrist bis 21 Uhr. Sollte sich Marlene bis dahin nicht gemeldet haben, war Paris und somit unsere wohl letzte Chance gestorben. Es war 20.57 Uhr und plötzlich ein Klingeln, ein Briefchen, ein Stromstoß, ein Herzinfarkt, eine Nachricht. Ich schließe für ein paar Sekunden die Augen, ich sammle alle armseligen Restbestände meines positiven Denkens. Ich konzentriere mich auf die ersehnte Meldung, auf Marlenes Zusage, auf Paris zu zweit, auf ein Leben für immer mit dir. Ich reiße die Augen auf, ich öffne die Mitteilung und ich lese, ich lese, ich lese frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünscht Emi Ruttner. So viel zu meinem ausgewachsenen Massenmehl-Weihnachtsgruß-Psycho. Schönen Abend, Leo. Zwei Stunden später. Lieber Leo, das ist eine besonders gute Geschichte. Vor allem die Pointe hat mich begeistert. Ich bin beinahe stolz, dass ich da so schicksalhaft hineinspiele. Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie mir Ihre virtuellen Fantasiegestalt, Ihrem illusionistischen Phantombild gerade Außergewöhnliches von sich verraten haben. Das war jetzt so richtig Privatleben, Marke Leo, Sprachpsychologe. Ich bin heute schon zu müde, etwas Brauchbares dazu zu sagen. Aber morgen kriegen Sie von mir eine anständige Analyse, wenn Sie erlauben. Somit erstens, zweitens, drittens und so weiter. Schlafen Sie gut und träumen Sie sinnvoll. Also nicht von Marlene würde ich Ihnen empfehlen, Emi. Am nächsten Tag betreff Marlene. Guten Morgen, Leo. Darf ich Sie ein bisschen härter anfassen? Erstens, Sie sind also so ein Mann, der sich für eine Frau nur am Anfang und am Ende interessieren kann. Wenn er sie kriegen will und knapp bevor er sie ihm endgültiger vorhanden kommt? Die Zeit dazwischen, auch Zusammensein genannt, ist Ihnen zu langweilig oder zu anstrengend oder beides, stimmt's? Zweitens. Sie sind zwar diesmal wie durch ein Wunder unverheiratet geblieben, aber um einen spanischen Piloten aus dem Bett ihrer so gut wie Ex zu bekommen, würden sie schon einmal locker vor den Traualter treten. Das zeugt von eher geringer Hochachtung gegenüber dem Ehegelübde, stimmt's. Drittens. Sie waren schon einmal verheiratet, stimmt's. Viertens. Ich habe sie plastisch vor mir, wie sie warm und wollig eingebettet in Selbstmitleid, Liebesbriefe lesen und alte Fotos anschauen, statt etwas zu tun, was eine Frau auf die Idee bringen könnte. Da wäre bei Ihnen so etwas wie ein Anflug von Liebe oder der leise Wunsch nach etwas Dauerhaften zu erkennen. Fünftens, ja, und dann wirft sich meine Schicksals-E-Mail in Ihre über sein und nicht sein verwaltende Mailbox. Es ist... Als hätte ich zum Idealsten aller Zeitpunkte nun endlich ausgesprochen, was Marlene schon seit Jahren auf der Zunge gelegen sein muss. Leo, es ist aus, denn es war nie an. Oder mit anderen Worten, verklausulierter, poetischer, stimmungsvoller. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünscht Emi Rotner. Sechstens. Aber jetzt, lieber Leo, setzen Sie eine imposante Geste. Sie antworten, Marlene. Sie beglückwünschen Sie zu Ihrer Entscheidung. Sie sagen, Marlene, du hast recht. Es ist aus, denn es war nie an. Oder mit anderen Worten, verklausulierter, energischer, kraftvoller, lieber Emi Rotner. Wir kennen uns zwar fast noch weniger als überhaupt nicht. Ich danke Ihnen dennoch für Ihre herzliche und überaus originelle Massenmail. Sie müssen wissen, ich liebe Massenmails an eine Masse, der ich nicht angehöre. MFG Leo Leike. Sie sind ein erstaunlich guter, nobler, stilvoller Verlierer, lieber Leo. Siebtens, nun meine Schlüsselfrage. Wollen Sie noch immer, dass ich Ihnen E-Mails schreibe? Schönen Montagvormittag, Emi. Zwei Stunden später. Mahlzeit, Amy. Zuerstens, ich kann nichts dafür, dass ich Sie an einen Mann erinnere, der Sie offensichtlich, elegant wie in Punkt 1 von Ihnen beschrieben, enttäuscht hat. Glauben Sie bitte nicht, mich mehr zu kennen, als Sie mich kennen können. Sie können mich gar nicht kennen. Zu zweitens: was meine letzte Ausflucht in das Eheversprechen betrifft, mehr als mich selbst einen Vollidioten zu schimpfen, kann ich ohnehin nicht. Aber dieser kastisch-moralinsaure Eme mit Schukose 37 setzt zur Ehrenrettung des Ehegelübdes noch eins drauf. Vermutlich mit zugekniffenen Augen und Geifer vor dem Mund. Zu drittens. Tut mir leid. Ich war noch nie verheiratet. Sie? Mehrmals, stimmt's? Zu viertens. Da ist wieder der Mann von Punkt 1, an den ich Sie scheinbar erinnere. Der Mann, der lieber von der Realität überholte Liebesbriefe liest, als Ihnen dauerhafte Liebe beweist. »Vielleicht waren es sogar mehrere Männer in Ihrem Leben.« »Zu fünftens. Ja, in dem Augenblick, als die Weihnachtsgrüße von Ihnen einlangten, spürte ich, dass ich Marlene verloren hatte.« »Zu sechstens. Ich habe Ihnen damals geantwortet, um mich von meinem Scheitern abzulenken, Emi. Und bis heute habe ich die Unterhaltung mit Ihnen als einen Teil meiner Marlene-Verarbeitungstherapie betrachtet.« »Zu siebtens. Ach ja.« Schreiben Sie mir nur, schreiben Sie sich Ihren gesamten Frust über Männer von der Seele. Seien Sie ungehemmt, selbstgerecht, zynisch, schadenfroh. Wenn es Ihnen nachher besser geht, hat meine Mailadresse ihren Zweck erfüllt. Wenn nicht, dann gönnen Sie sich oder Ihrer Mutter einfach wieder ein Like-Abo und bestellen Sie den Like hier ab. Schönen Montagnachmittag, Leo, elf Minuten später. O oh je, ich habe Sie verletzt. Das wollte ich nicht. Ich dachte, Sie halten das aus. Da habe ich Ihnen zu viel zugemutet. Ich werde in innere Klausur gehen. Gute Nacht, Emi. PS. Zu Punkt 3. Ich war erst einmal verheiratet. Und bin es noch immer.